0: Schönen Donnerstagnachmittag wünsche ich euch mit einem richtig spannenden Thema, gerade für unsere ja, Lady Boss Lifestyle Community, So denkt ein Mann, Interview mit dem lieben Sean, der liebe Sean war schon zu Gast im Lady Boss Lifestyle Podcast, da ist er schon. ich hole ihn gleich rein und tatsächlich, ich weiß gar nicht Sean, ob du das weißt, aber es war einer der erfolgreichsten und meistgehörtesten Podcasts. Vor so, ich versuche die gerade anzuklicken. Kannst du mir einen Request schicken schon, weil du bist nicht clickable bei mir. Let's see. Es geht ums Thema Daten. Es geht darum, dass wir von einem Mann hören, wie ein Mann denkt. Und gerade für uns Ladies, die im ja Business erfolgreich sein wollen, im Leben erfolgreich ähm, sein wollen, umso wichtiger. Schon, ich versuche dir anzuklicken. Ich kann dich nicht anklicken. Du bist irgendwie nicht clickable wie die anderen Accounts. Hi Mia, ich freue mich euch zu sehen. So, jetzt schauen wir mal. Yes, accept. ob wow, du reinkommst. Ihr habt dich jetzt mal bestätigt. Ja, da ist er. So. Hi. hi. Jetzt müsste das gehen. Es hat geklappt. Ey, cool, was ist du für eine wunderbare Aussicht? Wo bist das Traum du? Hat, ja.
1: Ich bin auf Mauritius jetzt aktuell, um neue Videos zu drehen. Wir sind vor ein paar Tagen hier angekommen, mega im Stress, mega heiß, aber macht sehr viel Spaß, ja.
0: Viele liebe Grüße nach Mauritius von Dubai. Von heiß ja, zu. Grüße heiß.
1: Viele Grüße nach Dubai zurück, <lacht> ja, stimmt von heiß zu heiß. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Das stimmt. Bei uns ist es auch schon richtig heiß. Cool, ich freue mich, dass wir gemeinsam live gehen, weil schon, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber unser Podcast, ich habe gerade vorhin auch die Stats angeguckt, ist wirklich Mhm. sehr, sehr gut angekommen und ich glaube, es ist einfach ein äh, ein richtig interessantes Thema, gerade für die Ladies, die auch im Business, im Leben einfach erfolgreich sein wollen, das Thema Dating, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute wieder einfach mal quatschen über dieses Thema.
1: Das freut mich auch, das freut mich auch, vielen Dank für die Einladung. (lacht)
0: <lacht> Richtig cool. Was ich mir gedacht habe schon, ich mein, du bist ja spezialisiert darauf, ähm, mit deiner Academy und mit deinem Content, den du gibst, Frauen zu helfen, ja, den richtigen Partner zu finden bei ihrer Partnerwahl und natürlich also ein bisschen in den Kopf reinzulassen, was denkt ein Mann, weil genau. es ist ja natürlich immer, ich aus Sicht der Frau weiß ja nur, was wir Frauen denken und fühlen. Du als Mann kannst uns Frauen dann natürlich Insights geben. Aber was mich ähm, am Start jetzt einmal primär am meisten interessiert, bei uns im Business hat es einen riesen Umschwung jetzt wieder gegeben, seit ich sage jetzt einmal dem Ende so der Pandemiezeit, ja, wo das Leben wieder in Richtung Normaler geht. Erste Frage an dich, wie ist es beim Dating momentan? Gib uns mal so ein Update, ähm, was gibt es für Neuigkeiten?
1: Also beim Dating ist es jetzt aktuell so, dass sich ähm, natürlich die Menschen viel mehr draußen treffen wollen. Äh, gerade diese ganzen Bars, äh, was ja eine Zeit lang gar nicht möglich gewesen ist. Ähm, das versuchen jetzt die meisten natürlich auszukosten. Ich habe aber trotzdem bemerkt, dass sehr viele, ähm, ich sage mal, dieses Online-Dating, so diese, diese geschützte Umgebung des Online-Datings, äh, dann doch noch ein bisschen zu sehr mit in den Alltag nehmen und sie in der Öffentlichkeit zu wenig Menschen, gerade Frauen, zu wenig Männer kennenlernen, das ist noch so ein kleines Problem. Aber was ich auch gesehen habe, auch durch verschiedene Studien, Statistiken, mir angeschaut habe, dass gerade durch Corona, durch auch die Lockdowns, der Drang nach einer Beziehung definitiv für die meisten gestiegen ist. Das bedeutet, gerade wenn man ohne Partner vielleicht in Quarantäne gewesen ist, ohne Partner diese Zeit jetzt bis hierhin überstanden hat, ähm, hat man natürlich auch irgendwo diesen Gedanken so, hey, es wäre schön, wenn ich nach Hause komme und da wäre jemand da. Und ähm, das ist definitiv äh, so, dass ich immer beobachte, dass der Drang nach einer Beziehung jetzt stärker geworden ist als noch zuvor, ähm, weil man natürlich vielleicht auch irgendwo diesen, diesen Gedanken hat, hey, gerade in so etwas düsteren Zeiten wäre es natürlich schön, wenn man noch jemanden an der Seite hätte, mit dem man vielleicht gemeinsam da durchgehen kann, so ähm, wir beide gegen die Welt sozusagen. Ähm, und äh, jetzt ähm, primär versuchen natürlich die meisten auch, äh, das Leben nochmal zu genießen, wieder zu genießen, ähm, gerade auch feiern zu gehen, äh, die Bars mitzunehmen. Ähm, das äh, beobachte ich sehr, sehr häufig, dass äh, da natürlich jetzt auch eben wirklich vermehrt ins reale Leben äh, wieder gegangen wird. Ja.
0: Okay, es ist sehr ähnlich wie, ähm, also bei uns im Business ist es so, online hat man halt gelernt, Kontakte mhm. zu knüpfen. Man merkt sehr schnell, wenn man die Kontakte online belässt, dann ist es natürlich sehr an der Oberfläche. Das heißt, es ist oft schwieriger zu filtern, wie ist der Mensch wirklich. Ähm, diese Kontaktangst, ja. Und mhm. im Grunde geht es ja darum, die Beziehungen, wo man das Gefühl hat, da ist eine Connection offline zu bringen und dann wirklich zu gucken, okay, wie ist der Match. Daran arbeite eben gerade bei uns auch, bei unseren Geschäftspartnern zu sagen, okay, diese Kombination, dieses Happy Medium ist einfach das, was uns schneller nach vorne bringt. Was ist dein Tipp? Wie geht jetzt die Frau, die auf Partnersuche ist und jetzt so diese Kontaktangst hat nach Covid, um, das Ganze am besten an?
1: Das Wichtigste ist, dass man wirklich hier ins kalte Wasser springt. Das bedeutet, man darf sich nicht so sehr darauf verlassen, dass man mit den Männern hin und her schreibt. so dass ist das Schlimmste, was man machen kann, dass man im Online-Dating sich kennenlernt, da versucht, sich irgendwie dann kennenzulernen. Weil egal, ob im Business oder im Dating, so du kannst jemanden nur wirklich kennenlernen, wenn du ihm gegenüber sitzt und man sich wirklich trifft. Dann weißt du ganz genau, mit wem du es zu tun hast, wer derjenige wirklich ist. Du kannst hinter die Maske ein bisschen schauen Und das sollte man im Dating auch unbedingt tun. Das bedeutet, meine Empfehlung ist ja auch immer nicht so viel schreiben, ein, zwei Nachrichten hin und her, direkt das Date klar machen und dann wirklich ins kalte Wasser springen und einfach daten. Weil es geht da beim Dating ähm, oder sollte es aus meiner Sicht nicht darum gehen, dass man sofort den nächsten Partner oder die nächste Beziehung sucht, sondern vielmehr sollte es eher darum gehen, dass man ähm, einfach erstmal entspannt Menschen kennenlernt, um einfach mal zu schauen, was ist das für jemand. So dieser Gedanke, ähm, könnte ich mir vorstellen, mit demjenigen einen Kaffee trinken zu gehen, ja oder nein? Und wenn im Kopf diese Antwort lautet, ja doch, könnte ich mir vorstellen, dann sollte man definitiv einfach mal einen Kaffee trinken gehen und äh, da auch das erste Date einfach mal so bei 30 Minuten, 45 Minuten belassen, damit man nicht direkt übertreibt am Anfang, äh, sondern einfach wirklich... ein kurzes Gespräch eben hat, ähm, was ja komplett zwanglos ist, bedeutet, man äh, ist zu nichts verpflichtet und äh, sollte es dann wirklich irgendwie so sein, dass man doch irgendwie ein bisschen zu sehr Angst hat oder so, ähm, dann ist man in der Bar oder in, in einer Umgebung wie einem Café äh, trotzdem in einer Situation, wo man sich eigentlich dann schnell wohlfühlen kann und sobald man im Kopf hat, okay, es geht jetzt gar nicht um die nächsten um die nächsten Partner, es geht jetzt gar nicht um die nächste Beziehung, sondern ich stelle mir einfach vor, als würde ich mit meiner besten Freundin hier sitzen, würde einen Kaffee trinken, mich mit ihr unterhalten, genauso sollte man da auch ähm, bei Mann eben herangehen und das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher, würde ich sagen.
0: Mhm. Was ich jetzt spannend finde oder dich als Mann fragen möchte, viele Frauen sagen ja, okay, wenn, wenn das jetzt äh, in der Konversation geht es hin und her und das ist jetzt was anderes, als wenn es jetzt ein Businessgespräch zwischen zwei Frauen ist oder vielleicht ein Businessgespräch zwischen Mann und Frau ist, dann sind es ja quasi jetzt so diese, diese, diese ebenbürtige Konversation, wo man ruhig auch mal nachfassen kann, ja, geschäftlich. Mhm. Wenn es jetzt aber ums Dating geht, und gerade eine Freundin hat mir dieses ähm, Buch ähm, äh, zum Lesen gegeben, Why Men Love Bitches. <lacht> mhm. Und so viele Frauen sagen, ja, aber es ist ja so wichtig, Männer wollen ja offensichtlich nicht, dass es so leicht geht. Du aus Sicht eines Mannes, wie soll jetzt die Frau mit dir schreiben, damit es für dich interessant ist, dass du sagst, ich möchte mit der gerne auf ein Date gehen und sie näher kennenlernen, aber nicht zu schwierig ist, dass du das Interesse verlierst. Ich glaube, wie das Wie ist für viele eine große Frage.
1: Und da kommen wir eigentlich schon zum großen Geheimnis. Man darf sich gar nicht so viel Gedanken über das Wie machen, sondern man muss wirklich einfach man selbst bleiben. Aber wichtig ist natürlich, dass man selbst bleiben auch bedeuten muss, man muss halt natürlich schauen, okay, was für Punkte habe ich in der Vergangenheit bisher gemacht, die vielleicht dazu geführt haben, dass der Mann nicht das Interesse gehalten hat, sondern dass er das Interesse verloren hat. Aber abgesehen davon ist es wichtig, dass man sich einfach so verhält wie mit seiner besten Freundin. Weil das Schlimmste aus Männersicht ist, wenn man bemerkt, dass die Frau versucht, einem zu gefallen, das ist ein großes Problem, das ist so mega Abturn. Ich meine, ist ja umgekehrt genauso. Wenn du merkst, dass der Mann versucht, dir zu gefallen, dich zu beeindrucken, so da bekommt man direkt einen Abturn. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich ähm, muss diese Verlustangst weg sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil viele Frauen machen den Fehler aus meiner Sicht, dass sie zu viel Angst haben, einen Mann zu verlieren, den sie sehr attraktiv finden, bei dem sie auf dem Date gewesen sind oder den sie kennenlernen wollen und glauben dann zum Beispiel auch, okay, ich muss ihm relativ schnell zurückschreiben. Und genau dann kommt man auch in diesen Zwiespalt. Also man weiß nicht, soll ich mir jetzt sofort zurückschreiben? Soll ich ein bisschen warten? Was soll ich jetzt machen? Und genau diese Angst führt eigentlich dann erst dazu, dass der Mann letztendlich das Interesse verlieren wird, einfach weil man nicht wirklich man selbst ist. Das Wichtigste, was man wirklich machen sollte, was auch wirklich die Männer sofort anzieht, die selbstbewusst sind, und da muss halt jede Frau sich entscheiden, will ich einen Mann, der selbstbewusst ist, oder will ich einen Mann, der nicht selbstbewusst ist. Aber gerade wenn es um die selbstbewussten Männer geht, ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man nicht lange hin und her schreibt, sondern man wirklich sagt, hey, ich würde dich echt gerne kennenlernen, Scheint sehr sympathisch zu sein, so wenn du willst, du kannst mich gerne mal auf ein Date ausführen, wir können uns gerne mal bei einem Café treffen, sag mir, wann und wo ich bin da. Weil ein selbstbewusster Mann, dem du gefällst, der wird sofort darauf einsteigen, wird sagen, wow, okay, sie ist anders als die anderen Frauen. Und das ist hier so dieser Schlüssel. Man muss anders sein als die anderen Frauen, was natürlich auf den ersten Blick sehr, sehr schwierig klingt. Auf den zweiten Blick ist es recht einfach, weil die meisten Frauen haben Angst, einen Mann zu verlieren. Und äh, wenn du diese Angst überwindest als Frau, und du hast keine Angst, den Mann zu verlieren, du verhältst dich stinknormal, wie mit deiner besten Freundin, dann wird der Mann von Anfang an bemerken, okay, irgendwie ist sie anders. Irgendwas hat sie an sich was ich unbedingt noch mehr herausfinden will. Ich ich muss sie treffen. Und genau das führt dann auch dazu... dass der Mann nicht das Interesse verliert und dass er sie unbedingt treffen will. Weil sobald dieser Jagdinstinkt des Mannes geweckt ist, kannst du als Frau fast gar nichts mehr falsch machen, weil er von sich aus dich unbedingt sehen will und von sich aus derjenige ist, der dich kontaktiert, der das nächste Treffen klar macht, der dann auch im Laufe der Zeit auch derjenige ist, der dann irgendwann die Beziehung ansprechen wird, wenn er sich dann verliebt hat. Also das bedeutet für alle Frauen da draußen, bleib einfach du selbst, sorg aber natürlich dafür, dass du die Dinge, die dir vielleicht in der Vergangenheit äh, dazu verholfen haben, dass du gescheitert bist ja, bei einem Mann. Die Dinge solltest du natürlich aufarbeiten. Das bedeutet so diese Verlustängste. Ähm, vielleicht auch dieses bisschen Drama machen hier und da, wenn er nicht so schreibt wie sonst. Ähm, weil wenn du diese Dinge überwindest und einfach locker bleibst, ähm, wirst du dein Datingleben komplett revolutionieren können.
0: Mm. Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge generell für Frauen, authentisch zu bleiben, weil wir in unserer Natur gerne Gefallen. Das ist das gleiche ähm, im Verkauf. Ne? Was ist unsere größte Angst? Ablehnung. Ein Nein zu bekommen. Und für mich war es halt in meinem Business so, dass diese authentische Art erst über das Gesetz der Zahlen kam. Das heißt, ich musste einfach in die Situation rein. Und ich glaube, das, was du ansprichst, das ist, das ist nämlich nicht so einfach. Auf der einen Seite authentisch zu sein, nur, der Punkt ist der, wenn ich etwas starte und jetzt beginne ich zum Beispiel zu daten, bin ich ja nicht authentisch, weil ich bin ja mega nervös. Somit bin ich ja nicht so meine mhm. entspannte, beste äh, Version von mir selbst. Mhm. Und, und ich glaube, das ist das, was viele nicht verstehen, weil das ist im Verkauf das Gleiche. Sie glauben, dass diese nervöse, witzelige Version von sich selbst authentisch ist. Aber das ist ja eigentlich nicht das Echte. Und das, was du ansprichst, das Reflektieren ist so wichtig. Also wir haben ja da so gewisse Parameter im Sales, wo man sich dann selber am Ende die Fragen stellen kann, wo ist das eigentlich schiefgegangen und was habe ich dazu beigetragen, dass das schiefgegangen ist und genau diese eine Sache versuche ich jetzt einfach beim nächsten Gespräch besser zu machen. Und ich denke, das ist so eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was Menschen glauben, dass Authentizität ist Und was es letztendlich wirklich ist, hast du da im Dating irgendwie so Trainings, wo man sagen kann, das können sie jetzt direkt umsetzen, wenn sie heute rausgehen und auf Tinder unterwegs sind?
1: Definitiv. Also das Wichtigste, das, was ich auch zum Beispiel in der Kunst der Partnerwahl den Frauen beibringe in der Akademie, ist eben wirklich, dass man lernt, über den eigenen Schatten zu springen. Und natürlich am Anfang ist es recht schwierig, man selbst zu bleiben, man ist nervös. Auch gerade diese Angst, das sagen ja auch viele Frauen so, ja, aber ich bin halt so, wie ich bin, ich habe halt diese Angst, den Mann zu verlieren und ich will mich nicht verstellen. Aber das sind ja alles, ich sag mal, einprogrammierte Muster der Angst, die eigentlich ja nicht zur wahren Persönlichkeit gehören. Und ähm, gerade wenn man heute Abend rausgeht, wenn man irgendwie unterwegs ist, ähm, was man machen kann, ist zum Beispiel die ersten zehn Menschen, die ersten zehn Männer, die einem entgegenkommen, einfach mal mit einem Hi, wie geht's dir, ansprechen. Natürlich, das ist ein sehr sehr großer Schritt, aber äh, du musst noch nicht mal stehen bleiben. Du kannst es im Vorbeilaufen machen, ja, dass du einfach sagst, hey, wie geht's dir, und läufst einfach weiter, ähm, weil das wird dazu führen, dass du auf einmal bemerkst, dass du mehr Männer kennenlernst, als du vorher gedacht hast. Und das führt eben dazu, dass man sich langsam an diese Situation gewöhnt. Und das ist zum Beispiel auch im Dating sehr wichtig, was ich in der Kunst der Partnerwahl immer wieder weitergebe. Du musst Dating als eine Art Training sehen, ja, ähnlich wie im Verkauf. Du kannst nicht glauben, dass du den ersten Kunden direkt überzeugst und der erste Kunde auf einmal dein Produkt kauft, sondern du musst halt wirklich lernen, Vokabeln auswendig lernen, wenn man es so will, ähm, die du halt wirklich dann auch so rüberbringen kannst, dass dann der 20., 30. Kunde merkt, okay, wow, derjenige hat wirklich Ahnung, der versteht mein Problem, ich kaufe sein Produkt. Und beim Dating ist es genauso. Du musst halt diese Gespräche mit einem Mann trainieren und lernen, damit sich das Unterbewusstsein einfach daran gewöhnt, damit man dann diese lockere Art im Laufe der Dates eben bekommt. Ich sehe es immer wieder, dass Frauen gerade am Anfang der Kunst der Partnerwahl sagen, oh mein Gott, ich, ich kann doch nicht einfach so jetzt Männer ansprechen, das geht nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Und weil sie haben mega Angst davor. Aber so nach zehn Wochen, zwölf Wochen, bekomme ich dann immer wieder diese Rückmeldung so, hey, ich bin jetzt so mega entspannt, ich lerne überall, wo ich bin, die besten Männer kennen. Eine Frau hat mir letztens geschrieben, dass sie im Supermarkt einen Mann kennengelernt hat, der so attraktiv ist, wo sie eigentlich gedacht hat, ich werde nie so einen Typen kennenlernen. Und jetzt geht sie eben mit dem auf ein Date und lernt eigentlich nur noch Männer kennen, die vorher für sie fast unerreichbar gewesen sind. Und das ist eben... Einer der wirklichen äh, Schlüssel zum Erfolg im Dating, auch eigentlich im im generellen Bereich des Lebens, ähm, dass man wirklich lernt, über den eigenen Schatten zu springen, damit man auch wirklich die Komfortzone verlässt und wirklich die Persönlichkeit, die in einem steckt, auch nach außen vorholt und herausholt. ähm, Und dann natürlich... Auch trainiert. Ich meine, im Verkauf ja ähnlich, so gerade, wenn man dann immer wieder hört, ja, aber ich kann doch nicht so auf den Kunden zugehen, so, was denkt dann der Kunde über mich, das kann ich ja nicht machen. Und ähm, genau dieselben Gedanken haben die Frauen dann im Dating auch, so, ja, aber ich kann doch nicht einfach den Mann fragen nach seiner Nummer oder äh, kann doch nicht bei einem Date so auftreten oder nur 30 Minuten. Aber ähm, das Wichtige ist halt wirklich, dass man einfach lernt, dass es eigentlich egal ist, was andere Menschen über einen denken und dass man einfach wirklich jeden Tag Gas gibt. Und Der wichtigste Tipp, den ich geben kann, der ganz schnell funktioniert, ist wirklich, Geh heute Abend raus, sprich die ersten zehn Männer einfach mit einem Hai an, lauf an ihnen vorbei, sag, hey, wie geht's dir? Lauf einfach weiter und du wirst sehen, dass mindestens einer oder zwei Männer hinter dir herkommen und sagen, wow, wow, warte mal, warte mal, warte mal, wer bist du? Wie heißt du? Woher kommst du? Und wollen dich kennenlernen und dann merkst du, hast du auf einmal mehr Männer kennengelernt wahrscheinlich als in den letzten Wochen.
0: Das ist so irre, weil das ist genau die gleiche Übung, die wir unseren Geschäftspartnern auch geben, einfach Menschen anzusprechen und ein Lächeln ist, ein Tür öffnen. Und ich glaube, viele missverstehen, das hat nichts damit zu tun, needy zu sein oder jemanden nachzulaufen. Es ist einfach, man signalisiert, offen heißt das Leben. Und wie du richtig sagst, die richtigen Menschen, klar, bei Männern ist es natürlich dann wichtig, dass die natürlich auch Interesse haben, weil das ist ja so der Jagdinstinkt, wie du sagst, des Mannes. Ich glaube, das ist halt auch ähm, von der Evolution her ein Stück weit vorbestimmt. Ne? Weil ich glaube, da ist ja ganz viel, was momentan passiert, gerade bei Geschäftsfrauen, die halt stark sind, unabhängig sind, die so gewohnt sind, der Driver zu sein, dass es das mhm. dann oft überschwappt und einfach sehr stark diese männliche Rolle, die sie übernehmen und plötzlich komplett die Führung des Ganzen übernehmen und die Männer irgendwie eingeschüchtert scheinbar sind und überhaupt nicht mehr... Ja, in, in die Aktion gehen können. Wie siehst du da diesen Unterschied zwischen Hey, wie geht's dir? Einfach als Türöffner und dann aber trotzdem in die weibliche Energie gehen zu können. Also wie siehst du das als Mann als richtiges Verhältnis?
1: Also zum Anfang ist das ganz wichtig für jede Frau selber sich einfach mal zu überlegen, was für eine Art von Mann will ich wirklich in meinem Leben haben, weil Es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, hey, ich will gar keinen maskulinen, dominanten, selbstbewussten Mann. Ich will vielleicht jemand, der eher zurückhaltender ist. Ähm, Dann passt es auch, wenn man zum Beispiel dann eher die dominantere Frau ist, auch wirklich die Kontrolle übernimmt, die Führung übernimmt. So da ähm, braucht man sich dann eigentlich gar keine Gedanken machen. Zum Problem wird das natürlich dann, wenn man sagt, hey, ich will eigentlich schon einen stabilen, maskulinen Mann, so einen selbstbewussten Mann, den will ich schon gerne haben, der auch so dominant zeigt. Ähm, Dann in dem Moment ist es natürlich wichtig, dass man dem Mann die Führung überlässt. Und da ist es bei manchen Frauen natürlich ein kleines Problem, wenn sie es gewohnt sind, gerade auch im Beruf, eigentlich auch sich gegen Männer durchzusetzen. Und dann im Privatleben kommt halt dieses Muster doch wieder aus einem heraus, dass man halt nicht unbedingt dem Mann die Führung überlassen will. Und da muss man es wirklich so sehen, wenn man wirklich einen dominanten Mann möchte, dass man auch dem Mann die Möglichkeit eben gibt, diese Dominanz zu zeigen. Weil das Problem ist, dass viele Männer abgeturnt auch sind in dem Moment, wenn sie eben merken, dass eine Frau eher maskulin auftritt und der Mann aber eben nach einer femininen Frau sucht. Ich meine, das ist genau im umgekehrten Fall. Wenn eine Frau einen maskulinen Mann sucht, aber sie trifft einen femininen Mann, ähm, der sich mit ihr über ihre Fingernägel und seine Fingernägel unterhält, ist dann in dem Moment für sie ja auch abturnen. Und das bedeutet eben, dass man da sich überlegen muss, okay, was für eine Art von Mann will ich eigentlich haben? Und dann auch gleichzeitig sich die Frage stellt, okay, was für eine Art von Frau sucht denn dieser eine Mann? Und gerade wenn es dann um das Ansprechen geht, so dieses erste Hi, wie geht's oder ähm, auch generell so diese erste, diesen ersten Türöffner, das ist das, was jede Frau unbedingt tun sollte, weil man sonst in der heutigen Zeit sehr schwierig Männer kennenlernt durch verschiedene Umstände, aber danach muss man die Rolle dem Mann überlassen, das heißt danach auch die Führung dem Mann einfach überlassen, dass man einfach dieses Hey, wie geht's hier und dann wartet man einfach ab. Und wenn er dann von sich aus die Konversation übernimmt und dann auch nach deiner Nummer fragt, dann halte ich einfach nur zurück und spiele einfach nur mit. Aber das ist auch ein Punkt, den man wirklich trainieren muss. Also ich habe sehr viele Frauen auch in der Akademie, die beruflich sehr erfolgreich sind, aber eben genau dieses Problem haben, dass sie meistens keinen Erfolg bei den Männern haben, die sie eigentlich wollen, weil die Männer vermeintlich vielleicht sogar Angst vor erfolgreichen Frauen haben. Aus meiner Erfahrung heraus ist es aber mehr so, dass die Männer halt dann leider doch eher abgeturnt sind, ähm, weil sie halt einfach äh, nicht die Art von Frau treffen, äh, die sie eigentlich wollen. Und ähm, da ist es sehr wichtig zu wissen, dass man, wenn man einen dominanten maskulinen Mann möchte als Partner, dass man natürlich dann auch äh, sich ein Stück weit ein bisschen zurücknimmt. Was natürlich nicht bedeutet, dass man sich irgendwie, ich sag mal, dass man alles mit sich machen lassen soll oder so oder dass man äh, sich komplett dem Mann unterordnet. Das bedeutet einfach nur, dass man dann so eine Harmonie schaffen muss, ähm, damit der Mann eben auch in seiner Rolle aufgehen kann, damit die Frau auch in ihrer Rolle aufgehen kann und beide miteinander glücklich sind. Weil ansonsten kommt es häufig zu diesen ich sag mal Beziehungen oder Kennenlernphasen, in denen eigentlich miteinander äh, gebieft wird. Das bedeutet, sieht dann ähnlich aus, wie wenn ähm, zwei Geschäftspartner miteinander im Deal irgendwie verhandeln oder so. Äh, und das ist in der Beziehung oder in, in der Kennenlernphase natürlich ein großes Problem, wenn beide irgendwie versuchen, so die besten, besten Konditionen herauszuhandeln. Ja.
0: Was mir oft auffällt ist, dass äh, wir Frauen uns gerne labeln, Wie, ich bin halt introvertiert oder ähm, man denkt sie, ähm, ich bin nicht gut genug oder gerade jetzt vielleicht in der Pandemie, man war eher mehr zurückgezogen, äh, man hat vielleicht die eine oder andere ein paar Kilos zugenommen, man ist so unsicher mit seinem Aussehen und ich sage halt immer, es geht darum, du bist, was du bist bis jetzt und du kannst jederzeit entscheiden zu sagen, ich gehe bewusst in die extravertierte Rolle für den Moment oder ich gehe bewusst ähm, in diese Rolle gegenüber einem Mann, ja, weil ich einfach jetzt entschieden habe, ich möchte eine Beziehung, vielleicht weil bis jetzt oder, oder ich hatte eine Beziehung bis jetzt und habe in der Pandemie bemerkt, wie wir mehr zusammen waren, das passt einfach nicht. Ich glaube einfach, wir bleiben oft in einem gewissen Moment, weil wir Angst davor haben, was kommt und wir uns zu sehr mit dem identifizieren, was wir waren. Und wir arbeiten oft sehr intensiv daran, dass man sagt, okay, ich überlege mir, was möchte ich sein, wie möchte ich mich fühlen, wie stelle ich mir mein Leben vor und dann gehe ich bewusst in diese Rolle rein und daraus entwickelt sich das Selbstbewusstsein. Wie trainierst du das mit den Damen, was ist dort deine Meinung dazu?
1: Also das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt in der Akademie, in der Kunst der Partnerwahl, Ähm, weil gerade viele Frauen natürlich dann auch sagen so, ja, aber das bin einfach nicht ich so, ich bin eher zurückhaltender, ich bin eigentlich ein bisschen introvertierter, ähm, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich war früher auch ein extrem introvertierter Mann, ähm, jetzt mittlerweile äh, habe ich das Ganze auch geändert und äh, Drehvideos in in der Mitte von Menschen irgendwo auf einem öffentlichen Platz und alle Leute starren mich an. Ähm, Der Punkt ist, Das, was du jetzt bist, du hast richtig gesagt, das, was du jetzt bist, ist, wer du bis jetzt gewesen bist. Aber du selbst entscheidest, wer du in deiner Zukunft sein willst. Du entscheidest, welchen Weg du im Leben gehen willst. Und ähm, genau das äh, findet bei uns in der Akademie eben über mehrere Wochen statt als Training, ähm, dass man wirklich seinen eigenen Schatten äh, hinter sich lässt, dass man wirklich... ähm, neues Selbstbewusstsein entwickelt und die eigene Identität wirklich erneut schafft. Das bedeutet, dass man wirklich, wenn man introvertierter ist, sich aneignet, extrovertierter zu sein. Dass man sich mehr Selbstbewusstsein holt, dass man seinen Selbstwert aufbaut, ähm, was natürlich gerade in jedem Bereich des Lebens extrem wichtig ist, was ich leider sehr häufig bei Frauen sehe, ähm, dass es bei vielen Frauen eben am Selbstwert leider mangelt und sie auch deswegen zum Beispiel beruflich oder auch im Bereich der Partnerwahl nicht so die Erfolge haben, die sie eigentlich möchten. Und ähm, wichtig hier ist, dass man wirklich ähm, an sich selbst arbeitet, jeden einzelnen Tag, dass man das Selbstbewusstsein aufbaut. Und meiner Erfahrung nach gibt es kaum einen Bereich, das Selbstbewusstsein so zu stärken wie im Dating. Denn ich sag mal so, wenn du im Supermarkt bist und ähm, die Schlange ist voll, du hast fünf, sechs Kassen, alle Schlangen sind komplett voll vorne an der Kasse und du siehst vor den attraktiven Mann, du sprichst ihn vor allen Menschen an, schnappst dir seine Nummer, gehst dann am nächsten Tag mit ihm auf ein Date ohne, dass du irgendwie Angst davor hast, was die Menschen über dich denken, dann kriegst du eigentlich in jedem Bereich des Lebens alles hin, weil dieses Selbstbewusstsein haben halt nicht viele Menschen. Und da ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, was wir in der Kunst der Partnerwahl immer trainieren, dass man auch die innere Stimme, die eigene innere Stimme unter Kontrolle bekommt. Weil es ist sehr häufig so, war bei mir früher auch so, dass man sich selbst auch irgendwie klein hält, dass man sich selbst irgendwie auch schlecht macht. Und das ist nicht wirklich, dass man sich selbst schlecht macht, sondern die innere Stimme übernimmt eigentlich so diese komplette äh, destruktive Kritik von anderen Menschen in deinem Leben. Das bedeutet, jeder, der dich irgendwie mal gehatet hat, jeder, der irgendwie schlecht über dich geredet hat, der dir eigentlich wünscht, dass du scheiterst, genau diese, diese Sätze und diese Dinge gehen dann eigentlich in deiner inneren Stimme immer wieder vor wie so, wie so, ein, ähm, ja, wie so eine Kassette, eigentlich, die sich immer wiederholt, äh, wie so eine Schleife. Und ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Beziehung zu sich selbst aufbaut, was eben über die innere Stimme sehr gut funktioniert. Das bedeutet eben, dass man die eigene innere Stimme zur besten Freundin macht, äh, zum eigenen Coach, zur eigenen Mentorin macht, ähm, die einen nicht die ganze Zeit runterzieht, sondern die einen aufbaut. Gerade wenn man selbst vielleicht schlechte Phasen hat, die einen dann aufbaut und ähm, auch da wieder zu ermutigt, äh, Gas zu geben und voranzugehen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil auch in der Kunst der Partnerwahl, weil sobald die innere Stimme aufgebaut ist und man zur emotionalen Stabilität gefunden hat, erledigt sich alles andere fast eigentlich von selbst, weil man weiß im Kopf, okay, es gibt eigentlich keine Grenzen. Die einzigen Grenzen setze ich mir selbst und wenn ich mir keine Grenzen setze, so, dann äh, kann ich alles erreichen.
0: Das ist spannend. Ich wollte nämlich gerade fragen, welche Tools gibt es dafür, das aufzubauen? Weil es ist ja leichter gesagt, das getan. Ich kenne es ja von mir selbst und du kennst bestimmt auch, ähm, man ist sehr, sehr streng mit sich selbst. Und diese Stimme am Anfang glaubst du ja der eigenen Stimme nicht, wenn sie dann positiv mit dir spricht. Das heißt, hast du da Tools in deiner Academy einfach, um das über Wochen zu trainieren? Oder wie läuft es dann ab, wenn man da bei dir mitmachen möchte?
1: Exakt. Also bei mir in Woche 5 der Masterclass in der Kunst der Partnerwahl bekommt man in einem Seminar alles beigebracht, was man dazu wissen muss. Ähm, Kurz erklärt bedeutet das, dass du Methoden bekommst, wie du die äh, Blickwinkel auch wirklich ändern kannst. Das heißt, du steckst vielleicht in der Situation fest, die dich auch ein bisschen belastet. Ähm, Dann kannst du den Blickwinkel ändern, sodass du wirklich einen positiven Blickwinkel findest und du musst manuell selbst im Grunde genommen die negative innere Stimme überschreiben, indem du dir selbst immer wieder positive Dinge sagst. Natürlich auch durch viele Übungen, die da mit dazu oder mit eine große Rolle spielen. Ähm, Gerade auch, um wirklich ähm, den emotionalen Haushalt ein bisschen zu stabilisieren, weil ähm, unsere Gedanken steuern unsere Emotionen und unsere Emotionen steuern unsere Entscheidungen. Das bedeutet, sobald man die Gedanken ein bisschen unter Kontrolle bekommt, schafft man es auch, dass man die emotionalen Phasen ähm, auch ein bisschen stabilisieren kann und das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt das bedeutet äh, in der Akademie in Woche fünf bei uns ähm, geht es über mehrere Wochen äh, dass man wirklich trainiert dass man die innere Stimme unter Kontrolle bekommt gerade auch eben mit Übungen wie man den richtigen Blickwinkel findet ähm, wie man es auch schafft in aus gerade sehr starken emotionalen Phasen wieder herauszukommen und wieder zu Positiv- positivität zu finden ähm, das ist etwas, was extrem wichtig ist, weshalb ich auch mein Team habe, die wirklich alle Teilnehmer sehr betreuen, sehr herzlich betreuen, weil es wirklich auch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr emotionale Erfahrung und Erlebnis ist, weil man durchaus hier und da einige Dinge aufarbeitet, die man vielleicht hier und da auch ein bisschen verdrängt hat, ja.
0: Da schreibt gerade jemand, je, einen Mann an der Schlange ansprechen, eine, eine Nummer zu groß für mich. Und ich glaube, übrigens, wenn ihr das wertvoll findet, würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr den Livestream teilt. Ja, sehr gerne, ihr seht in den Comments, wir werden das abspeichern. Ähm, ich glaube auch, was weißt du, ich habe gerade kürzlich einen Podcast drüber gemacht und das ist ja ein Prozess. Ne? Und ich glaube einfach, dieser Misserfolg ist ja Teil vom Erfolg und ich habe das lang lange Zeit so gesehen, wenn ich ein Nein bekommen habe, ich war genau diese Frau und das ist ja beim Daten das Gleiche. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Daten, weil ich sehr lange immer in einer Beziehung war, aber du, du kriegst ein, ein negatives Feedback und es tut dir so weh. Das ist wie, wie Schmerzen, ne? wie körperliche Schmerzen und bis ich dann verstanden habe, dass es das ja eigentlich ein riesen Vorteil ist, weil es gibt mir die Chance, mich hinzusetzen und zu reflektieren. Also es hat mir wirklich lange gebraucht schon, das zu verstehen. Ich habe lange Jahre immer so gelitten unter jeder Ablehnung, bis ich dann verstanden habe, okay, das ist das, was mir eigentlich besser macht. Und wenn ich jedes Mal hergehe und sage, okay, das ist jetzt nicht ideal gelaufen, aber was kann ich daraus lernen, merkt man, dass Fortschritt eigentlich Perfektion ist. Weil wenn ich Angst habe, gehe ich nicht ins Tun. Und wenn ich nicht ins Tun gehe, bleibe ich immer gleich. Und, und ich glaube, das ist das Schlimmste, ähm, einfach immer in dem gleichen Muster gefangen zu bleiben. Es ist egal, was man macht, Hauptsache, man geht voran. Natürlich, so wie es bei dir ist jetzt in deinem Programm, und so sage ich es halt im Business bei uns auch, wenn du jemanden hast, der dir gewisse Regeln vorgibt, der dir gewisses Feedback gibt, kannst du dir halt besser vergleichen, und kannst viel schneller lernen. Das heißt, wenn wenn ich jetzt vielleicht alleine in meine Dating-Erfahrung gehe, brauche ich vielleicht fünf Jahre, bis ich dann zu meinem Partner komme und bis ich wirklich in die richtige Aktion komme. Mit dir kann ich es in fünf Wochen schaffen. Genau das Gleiche im Business, wenn ich jemanden nehme, wie bei uns, der dort ist, wo ich hin möchte und bei jedem Gespräch, bei jedem Aktionsschritt vergleiche ich dann, okay, was habe ich gemacht und gesagt und was wäre ideal gewesen, dann dann kann ich mich viel schneller anpassen. Und ich glaube, das ist schon magisch, oder? Ich meine, Wie ist es bei euren Erfolgen in der Akademie? Ich schätze einfach, dass die Lernkurve von denen, die da wirklich in dieser Community mitgehen, einfach viel stärker ist.
1: Exakt, exakt. Also gerade ähm, wir merken es auch, die Teilnehmerinnen, die bei uns in der Diamond-Gruppe mit dabei sind, ähm, dazu bekommt man ab Woche 9 Zugriff, ähm, da kommt man mit Frauen zusammen, die eben genau diesen Weg schon hinter sich haben oder auch gerade mittendrin sind und die Lernkurve ist so extrem riesig. Das heißt, das geht wirklich exponentiell nach oben. Sobald man auch wirklich bereit ist, ein bisschen was dafür zu tun, sich auch auszutauschen, auch sich Feedback zu holen, sei es bei uns im Kundenservice, sei es bei den Frauen, die das Ganze gleich auch oder dasselbe auch durchmachen. Denn wichtig ist eben, dass man wirklich jeden Tag erneut versucht, okay. Fehler zu machen. Und das ist halt der wichtige Punkt. Man muss halt versuchen, Fehler zu machen und darf Fehler nicht als etwas Schlechtes ansehen. Denn ich sag mal so, wenn du auf ein Date gehst mit einem Mann und der Mann meldet sich nach dem ersten Date nicht, dann weißt du, okay, scheiße, ich habe es verkackt. Natürlich ist es nicht schön. Es macht vielleicht nicht besonders Spaß, dann den Mann zu verlieren. Man würde vielleicht auch gerne wissen, warum. Aber wichtig ist, dass man da auch selbst lernt zu reflektieren. Und da bekommt man eben bei uns sehr, sehr viele Tools, sehr viele Methoden an die Hand, damit man wirklich herausfinden kann, was ist jetzt bei dem ersten Date schiefgelaufen. Dann beim nächsten Mal kommt man vielleicht zu einem zweiten Date. Vielleicht, ja, da klappt es dann auch nicht. Dann kann man herausfinden, okay, was kann man da wirklich jetzt tun, damit ich beim zum dritten Date komme? Und mhm. es ist wirklich exakt ähnlich, weil ähm, Dating bedeutet ja auch, du verkaufst dich selbst. Mhm. Und ähm, wenn du dich selbst nicht sonderlich gut verkaufen kannst, weil man vielleicht auch generell nicht verkaufen kann, ähm, dann ist es natürlich ein großes Problem, weil dann versuchst du, beim ersten Date dem Mann eine Beziehung zu verkaufen, äh, obwohl er noch gar nicht bereit ist, äh, weil er eigentlich gar nicht weiß, was, was hast du denn zu bieten, wer bist du denn eigentlich? Und dann versuchen viele halt beim ersten Date schon irgendwie die Beziehung zu verkaufen und wundern sich dann eben, warum sie scheitern. Aber der, der Punkt ist halt, auch wenn es viele nicht gerne hören, weil Dating wird ja eigentlich oft mit Liebe verbunden und natürlich gehört Liebe dazu, aber es ist halt so ein Step-by-Step-Ding. Das bedeutet eben, du musst Schritt für Schritt dem Mann den nächsten Schritt verkaufen, ähnlich wie im Verkauf. Ähm, damit du ihm wirklich das erste Date verkaufst. Dann musst du ihm verkaufen, dass er dich wiedersehen will. Dann musst du ihm verkaufen, dass er dich vielleicht sogar als potenzielle Partnerin wahrnimmt. Dann musst du ihm verkaufen, dass er wirklich eine Beziehung mit dir will. Und so geht es immer weiter. Und den größten Lernerfolg haben genau die Frauen, die auch von sich aus sagen, okay, hey, ich bin wirklich bereit dazu, etwas dafür zu tun. Nicht, weil ich einem Mann gefallen will, sondern weil ich wirklich für mich ein besseres Leben haben will. Weil ich will, dass ich glücklich bin. Und zu einem glücklichen Leben gehört dann für die meisten auch eben eine glückliche Beziehung. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was bin ich denn wirklich bereit zu tun, um eine glückliche Beziehung zu erreichen? Und wenn man sich da mal überlegt, okay, Stell dir vor, du hast deinen Traummann an deiner Seite. Stell dir vor, du hast die Traumbeziehung an deiner Seite. Das, wovon du immer geträumt hast, hast du die erfüllt. Das ist jetzt Realität. Und dann ist es doch nicht zu viel verlangt, wenn man, ich sag mal, ein bisschen Anstrengung dafür getan hat und vielleicht, sagen wir, 20, 30 Männer kennengelernt hat, um zu trainieren, damit man den Traummann dann auch wirklich anzieht und dann auch wirklich mit ihm zusammenkommt.
0: Und da muss man halt gegen so den, den Impuls gehen. Ne? Weil wie im Verkauf, du bist im Gespräch und du möchtest, was die Ladies bei mir, die Geschäftspartnerinnen immer machen, sie erzählen das Wasser, was es noch kann und das, und das, und das, und das, so dieses, dieser Überverkauf, sie mhm. spüren den Impuls, oh, ich würde dem jetzt so gerne was verkaufen und man übertreibt es dann, man wird unauthentisch und wie du sagst, man muss einfach peu a peu und oft ist es einfach fast dieser Anti-Verkauf, sich eine Spur in dem Moment zurückzunehmen, damit der andere überhaupt danach greifen kann und nicht wie ein Kätzchen, das in die, Enge, in die Ecke getrieben wird, dann davonspringt. Und was auch noch spannend ist, finde ich, dass man genau den Impuls hat, mit der falschen Person zu reflektieren. Nämlich, wo zieht es einen hin schon? Zur Freundin, die wahrscheinlich auch Single ist und das gleiche Problem hat, anstatt zum Coach, der einfach genau die richtigen Tools hat und die halt dann natürlich das Feedback gibt und sagt, nee, er ist nicht doof, sondern du hast das und das und das und das nicht richtig gemacht und deswegen ist er jetzt, oder ruft dann ihm an. Natürlich ist es angenehmer im ersten Moment, wenn die Freundin sagt, ja, so ein Idiot, dass er dich nicht wieder sehen möchte und ich glaube, das ist das, da gibt es so den Spruch, geh den harten Weg, damit du es dann leichter hast und ich glaube, das ist das, was du damit ansprichst, ne?
1: Definitiv, definitiv, weil natürlich ist es auch viel leichter, wenn man immer die Schuld auf die anderen schiebt, sagt, ja, alle Männer sind halt einfach blöd, die Männer sind halt dran schuld, ähm, aber man muss halt auch ehrlich sein, wenn wenn man immer wieder, ähm, ich sag mal, dieselben Scheißerfahrungen hat, ähm, dann liegt es sehr wahrscheinlich nicht unbedingt an den anderen, sondern es liegt an einem selbst und Gerade auch in meinen Videos, äh, gerade auch die Dinge, die ich auf Social Media weitergebe. Ähm, Natürlich, äh, das trifft die eine oder andere sehr, sehr hart, weil ich halt auch sehr direkt bin. Aber die Frage ist halt wirklich, ähm, will man die Wahrheit hören von jemandem, der die Wahrheit in dem Sinne kennt, weil äh, die Erfahrung einfach da ist? Oder ähm, willst du halt die Wahrheit irgendwie vertuscht bekommen von einer guten Freundin oder so, die einfach nur die Dinge sagt, um dich nicht zu verletzen, damit es dir besser geht. Aber letztendlich ähm, hilft es einem ja auch nicht wirklich weiter. Ich meine, es sind auch gerade immer so die ähm, engsten Freunde, die einem sagen, wie gut das Produkt ist und wie super sie das doch finden. Und nein, du verkaufst richtig gut, machst du sehr gut. Ich hätte gekauft, aber selber würden sie <lacht> bei dir nicht kaufen, sondern sagen es dir einfach nur, damit du halt nicht verletzt bist. Yeah. Und das ist halt wirklich wichtig. Ich habe das auch früher selbst gemacht, dass ich mir auch Ratschläge geholt habe von Menschen, die sehr hart gewesen sind. Aber nur deswegen kann man sich halt auch wirklich ändern, weil es ist wichtiger aus meiner Sicht, die Wahrheit zu hören und etwas ändern zu können, anstatt eben, ich sag mal, so mit Wattebällchen beworfen zu werden. Aber langfristig ändert sich halt dann nichts im Leben. Mehr.
0: Thema Partnerwahl schon im Grunde genommen. Ähm, was mir auffällt geschäftlich, es haben einfach sehr, sehr viele die rosa-rote Brille auf. Man ist in einem Job, ja, der vielleicht okay ist oder das Gehalt ist okay, ähm, das Leben ist okay, aber man weiß einfach langfristig, komme ich nicht an mein Ziel. Es sind so diese Alltagsprobleme, über die man nicht hinwegkommt. So dieses Mindset, es wird sich schon was ändern. Ich glaube, dass sehr, sehr viele in Beziehungen reingehen, wo vielleicht Anziehung am Beginn da ist. Das ist nämlich ein Thema, was mich sehr interessieren würde, was du dazu sagst, weil ich glaube, Anziehung, grundsätzlich kann man zu sehr vielen Menschen empfinden, aber es muss dann langfristig kein Match sein. Meine Meinung dazu ist, dass das einfach gewisse Dinge passen müssen, gewisse Werte im Job ja, und in Partnerschaften, auch in Freundschaften, damit die Beziehung langfristig funktionieren kann. Viele gehen in die Beziehung, meines Erachtens aus Angst, ähm, alleine zu sein, genauso wie sie in einen Job gehen, aus Angst, die Rechnungen nicht bezahlen zu können, ähm, weil sie eben nicht gewillt sind, den härteren Weg zu gehen und sich weiterzuentwickeln, damit sie das kriegen, was sie wollen und sind dann gefangen in Situationen, die einfach nicht so sind, wie sie es sich vorstellen. Wie, Wie siehst du das Thema, was redest du?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr großes Problem. Also das ist auch ein Grund, warum ich meine Arbeit ausübe, jeden Tag mit Leidenschaft. Weil man sieht so viele unglückliche Beziehungen. Ich meine, seien wir ehrlich, die meisten Menschen würden niemals sagen, hey, ich bin unglücklich in meiner Beziehung. Die meisten Menschen tun immer so, als wären sie glücklich. Aber sobald du hinter die Kulissen schaust, merkst du, da ist irgendwie so ein eine Grundfrustration einfach vorhanden. Gerade bei Freundinnen, die beschweren sich immer nur über ihren Freund. Ähm, sie sind die ganze Zeit am Streiten, der versteht mich einfach nicht. Und ähm, man sieht es auch deutlich an den Statistiken. In Deutschland wird mittlerweile jede dritte Ehe wieder geschieden, ähm, was eindeutig dafür ist, dass ähm, sehr, sehr viele Ehen, sehr viele Beziehungen einfach nicht wirklich gut funktionieren. Und diese Angst vor dem alleine sein ist ein sehr, sehr großes Problem, weil ähm, die Menschen viel größere Angst vor dem Alleinsein haben, als dass sie eben diese... Motivation verspüren, etwas dafür zu tun, um den richtigen Partner zu finden. Aber für mich hat es geholfen, dass ich mir einfach überlegt habe, okay, ähm, wie würde ich mich fühlen, wenn ich vielleicht 80 bin und ähm, ich weiß, okay, äh, ich liege vielleicht sogar auf dem Sterbewert gerade, weil mir geht's nicht gut und ich blicke auf mein Leben zurück und ich war vielleicht wirklich 40, 50 Jahre mit dem falschen Partner zusammen. Würde ich das Ganze bereuen oder würde ich sagen, nö, war gut so. Und wenn ich, so denke ich für mich, wenn ich das Ganze bereuen würde, dann, glaube ich, sollte ich unbedingt etwas ändern. Und das ist erstaunlicherweise genau das, was sehr viele ältere Menschen sagen. Ich habe mich mit sehr vielen älteren Menschen unterhalten, die alle eigentlich das Gleiche sagen. Sie bereuen nicht die Dinge, die sie getan haben. Sie bereuen die Dinge, die sie nicht getan haben. Gerade auch, wenn es dann eine Ehe ist, die unglücklich gelaufen ist, über 50 Jahre lang. Irgendwann der Mann verstirbt und die Frau dann auf einmal sagt, ich fühle mich so glücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben. Weil sie auf einmal gemerkt hat, okay, ohne meinen Partner fühle ich mich glücklicher und besser. Aber gleichzeitig bereuen sie das dann, dass sie nicht früher den Schlussstrich gezogen haben, nicht früher etwas dafür getan haben, den richtigen Partner zu finden. Deswegen kann ich jedem wirklich nur raten, geh wirklich in dich, überleg dir wirklich ganz genau, was für eine Beziehung willst du führen, wenn du es dir aussuchen kannst, wenn du dir deine Beziehung malen könntest, wie würde deine Beziehung aussehen? Und dann vergleiche, wenn du aktuell in der Beziehung bist, ist das gerade aktuell diese Beziehung Oder lebst du vielleicht doch nur eine Beziehung, weil du Angst vor dem Alleinsein hast? Ein weiterer Tipp, auch gerade für die, die in einer Beziehung sind. Stell dir vor, dein dein Partner würde dich von heute auf morgen verlassen. Mhm. Hättest du Angst und Panik, würdest du in Panik ausbrechen, dann weißt du, ist die Beziehung nicht wirklich gesund. Wenn du wenn du zu dem Schluss kommst, dass du sagst, klar, es wäre natürlich schade, aber wenn derjenige sich gegen mich entscheidet, alles gut, was soll ich machen, dann weißt du, dass es eine gesunde Beziehung ist. Und bevor man in eine Beziehung hineingeht, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man nicht den erstbesten Partner wählt, was die meisten eben machen. Sie wählen einfach den Erstbesten, der um die Ecke kommt, sondern date doch einfach mal 20 bis 50 potenzielle Partner. Kann sein, dass das ein Jahr dauert. Kann natürlich sein, dass es vielleicht sogar zwei Jahre dauert. Aber erst, wenn du eine gewisse Auswahl hast erst dann in dem Moment kannst du auch eine wirkliche Entscheidung und eine Wahl treffen. Und ähm, das ist in der Partnerwahl, genau wie im Beruf, sehr, sehr wichtig, weil wir arbeiten die meiste Zeit unseres Lebens. Wir sind, sagen wir, mindestens acht Stunden am Tag auf der Arbeit, bedeutet, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit der Arbeit. Wenn du da den falschen Job wählst, dann würde es ja bedeuten, dass du mit der Zeit extrem unglücklich bist, weil du es nur machst, um die Rechnung zu bezahlen. Genau dasselbe. Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens, abgesehen von der Arbeit, dann eigentlich mit deinem Partner. Und wenn du dann einen Partner zu Hause hast, auf den du dich vielleicht gar nicht freust. Das bedeutet, im schlimmsten Fall machst du Feierabend bei einem Job, auf den du keinen Bock hast, gehst dann nach Hause zu einem Partner, auf den du keinen Bock hast. Und ähm, das stelle ich mir sehr, sehr traurig als als Leben langfristig gesehen vor. Deswegen kann ich jedem nur raten, wähl einen Job, der dich glücklich macht und wähl einen Partner, der dich glücklich macht, weil du ihn glücklich machst.
0: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, das mit dem, ähm, wie würdest du dich fühlen, wenn du alt bist? Das Mhm. ist einfach mega wichtig. Wir haben gerade kürzlich darüber gesprochen, weil es sind ja so die die Rentenvoraussichten. Wenn du du Mhm. so siehst, okay, die Rente, keine Ahnung, du verdienst 2000 Euro im Monat und ähm, du siehst, es ist dann 987 Euro. Im Grunde genommen, wenn ich jetzt Angst habe vor ähm, meinem zweiten Standbein, wenn ich jetzt Angst habe, meinen Job zu kündigen und was Neues zu machen, ist die Angst eigentlich jetzt groß, weil ich die Realität von später nicht sehe. Weil, wenn ich mir vorstelle, wie ist es, wenn ich dann, weiß ich nicht, 60, 70 bin, 987 Euro Rente bekomme, aber durch die Inflation bräuchte ich eigentlich 2000 Euro, damit sie überhaupt 987 Euro wert sind, das heißt, ich bin in Verarmung, dann ist es mir vielleicht jetzt dazu wichtig, was die Nachbarin denkt, wenn ich mein Live-Video mache, ob die mir auslacht oder nicht, dann ist meine Angst davor, später meine Rechnungen nicht bezahlen zu können oder meinen Kindern irgendwie nichts mehr finanzieren zu können, größer und um ich gehe in Aktion. Genauso wie du sagst, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt noch 40 Jahre mit einem Menschen lebe, den ich eigentlich gar nicht mehr liebe vielleicht, oder wo es nur Chaos ist den ganzen Tag, ist diese Angst eigentlich größer, als die Angst alleine zu sein und, und ich wage diesen ersten Schritt. Und diese roserote Brille runterzunehmen im Leben ist so wichtig. Und die Übung, die du da sagst, einfach mal zu visualisieren, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie schaut so aus in 40 Jahren oder in 30 Jahren, wenn ich so weitermache wie jetzt. Und wir haben nur ein Leben und darum geht es, oder? Vielleicht oh, steckst du jetzt? Warte mal. Let's see. Hört ihr mich noch? Ist schon jetzt weg oder bin ich jetzt weg? Es dreht bei mir im Schirm. Let's see. Gibt es mir mal Feedback bitte in die Comments.
1: Jetzt haben wir den schon, schon,
0: stock, schon stockt. Okay. Jetzt see, ob man den schon zurückbekommen. Ich jetzt noch kurz das andere. Ja. Yeah. <lacht> Wer bin ich? Ähm, bester Mann, sehe ich nicht mehr. Yes. Auf jeden Fall mega spannendes Thema. Gucken wir mal, ob er nochmal zurückkommt. Ich denke, er ist gerade auf Mauritius, wo vielleicht ähm, die Internetverbindung nicht ganz so gut ist wie bei ihm zu Hause. Aber ich denke, da haben wir einige spannende Themen angesprochen, ähm, wie gesagt, ich habe es mega wichtig gefunden, den Sean reinzuholen, weil ich glaube, gerade das Dating ähm, für uns Frauen, ganz wichtiges Thema, auch für meine Community, ihn kennenzulernen. Ähm, das heißt, ich würde mich mega mäßig freuen, wenn ihr mir Feedback dazu schreibt, ähm, was euer ja, Nummer 1 Learning von heute war, at Stephanie Kogler 86 ich bin 55 Jahre jung und das mir später nicht leid tut, habe ich seit einer Woche selbstständig gemacht, also diese Sache passt und sitzt, der König muss jetzt kurz warten, <lacht> sehr, sehr cool. Ja, viele wichtige Themen, die wir angesprochen haben, wie gesagt, würde mir riesig freuen, wenn ihr mir eine Nachricht schickt, was euer Nummer 1 Learning aus der heutigen Folge war, ich kann euch einfach nur sagen, geht's in die Aktion, ähm, Glaubt nicht, dass das, wie es jetzt ist, ähm, die Zukunft sein muss. Ihr könnt jederzeit einfach die Dinge ändern und das wie ihr, dass ihr jetzt introvertiert seid, dass ihr schüchtern seid, dass ihr wenig Selbstbewusstsein habt. Das, dieses Gefühl ist ganz normal, wie der Sean sagt, das ist einfach reines Training. Und ähm, für diejenigen unter euch, ähm, die den Sean noch nicht kennen, folgt ihm, auf so denkt ein Mann, er hat richtig, richtig coolen Content zum Thema Dating, wie findet ihr den richtigen Mann. Mein Thema ist Ladyboss Lifestyle, wie ihr einfach diese selbstbewusste, unabhängige Erfolgsfrau wärt, auch finanziell unabhängige Erfolgsfrau, die ihr Leben einfach wuppt, sozusagen. Das ist das Thema von meinem Kanal, ich würde mich riesig freuen. Ja, zum Thema, also bin Unternehmerin, habe mir mein Business aufgebaut über die letzten Jahre und möchte einfach, ja, euch Ladies uns gemeinsam zeigen, wie wir finanziell unabhängig sein können, wie wir selbstbewusst sein können, auch wenn wir es jetzt noch nicht sind. Ich war damals einfach schüchtern, ähm, ich habe ähm, null Ahnung gehabt von Netzwerkaufbau, ich habe null Ahnung gehabt von Verkauf, ich habe null Ahnung gehabt von Social Media und war einfach ja, dieses graue Mäuschen, das sich einfach nichts getraut hat. Und ich habe einfach Angst davor gehabt, wie die Zukunft sein wird. Ich habe einfach finanzielle Ängste gehabt, ich habe mir um Gottes Willen, wie werde ich mir mein Leben leisten können? Ich wollte unabhängig sein, ich wollte ein cooles Lifestyle haben und habe aber nicht gewusst, wie. Und diese Reise hat vor neun Jahren begonnen und ja, jetzt, Ed Stephanie Kogler, 86, ähm, darf ich zu euch aus Dubai sprechen mit Blick auf die Dubai Marina vor mir und ähm, es ist einfach mein Herzenswunsch, euch zu zeigen, was in euch steckt, weil in jeder von euch steckt dieses Selbstbewusstsein, es muss nur geübt und entdeckt werden, egal ob es jetzt in Bezug ist auf Geld verdienen, auf euer Aussehen, auf den richtigen Mann auf Dating. Es ist immer das gleiche Konzept und deswegen ähm, freut es mich so, dass ich mit dem Sean gemeinsam ähm, wieder mal quatschen konnte. Übrigens, im Ladyboss Lifestyle Podcast gibt es schon eine Folge mit dem Sean vor einiger Zeit. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ähm, guckt es euch an ähm, im Replay. Ähm, richtig, richtig cool. Und ähm, ich hoffe, das hat euch heute Mehrwert gebracht. Ich hoffe, ihr habt was daraus mitnehmen können. Und ich kann euch nur eines raten: Geht's in die Umsetzung. Wenn, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem Partner seid, der Tipp vom schon rausgehen und einfach pro Tag zehn Männern einfach sagen: hi, hey, wie geht's dir? Und genauso im Business, wenn ihr Angst habt vor Verkauf, geht's raus, lacht's einfach Menschen an und sagt: Hallo, wie geht's? Geht es auf Menschen zu und ihr werdet spüren, dass die Angst weniger wird und das Selbstbewusstsein wird mehr. Und es bedeutet nicht für euch, unauthentisch zu sein. Unauthentisch hat damit nichts zu tun. Das ist einfach ein Training. Überlegt euch, das ist wie wenn, ich war heute im Gym und ihr seid das erste Mal im Fitnessstudio. Und ihr sagt, ihr seid unsportlich. Ihr seid nur unsportlich. Ah, Sean ist wieder hier. Mega cool. Let's see, ob es nochmal funktioniert. Da ist er wieder.
1: Hey, ich weiß, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie rausgeflogen. Das Internet ist hier manchmal so ein bisschen äh, tricky.
0: Das denke ich mir. Welcome back. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe jetzt so ein bisschen zusammengefasst nochmal. Deine Learnings waren nämlich wirklich richtig cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wo das letzte war, aber du bist dann bei mir so gesteckt, was du noch gesagt hast. Kannst du dir erinnern, wo du geendet bist?
1: Ja, das, äh, ist grade, das ist jetzt gerade, das immer schwierig. So, ich bin äh, am Erzählen und dann fünf Minuten später ich bin raus. <lacht>
0: genau, so ist es. Aber vielleicht abschließend. Wir waren so, wie wichtig es ist, einfach sich bewusst zu machen, das Leben ist kurz. Es mhm. geht darum, dass wir glücklich sind langfristig und dass man kurzfristig Schmerz Einstecken muss, um weiterzukommen. Und das durch das Training, was du machst mit den Ladies in deiner Academy, durch das Training, genauso wie wir es machen im Business, man über diesen Schmerz drüber kommt. Was mich jetzt abschließend noch sehr interessiert, das Thema wie ist das für euch Männer? Frauen, die jetzt einfach immer mehr auch ihren eigenen Erfolg haben. So die Geschichte der Frau, die eher zu Hause war, auf die Kinder einfach geschaut hat und eigentlich keine eigene Karriere hat. Ich sehe einfach, dass viele Frauen jetzt ihre Karriere starten, vielleicht in der Elternzeit, bei uns in Österreich sagt man Karenz, und plötzlich hat der Mann eine neue Situation. Er lernt seine Frau kennen, sie kriegt Kinder und plötzlich sagt sie so, ich mache mir jetzt selbstständig oder so, ich mache jetzt Karriere. Wie Kann man mit dieser Diskrepanz umgehen, beziehungsweise wie erlebt ihr Männer das und wie kann man das elegant lösen?
1: Also es kommt immer wirklich darauf an, was für eine Art von Mann man wirklich haben will, weil es gibt sehr viele Männer, die begrüßen es, dass auch eine Frau Karriere macht, dass die Frau nicht unbedingt zu Hause bleibt bei den Kindern, sondern es gibt auch sehr viele Männer, die von sich aus sagen, ey, ich bleibe sehr, sehr gerne bei den Kindern, mach, mach deine Karriere, ich unterstütze dich dabei. Das bedeutet, man muss halt wirklich für sich den richtigen Partner finden, der für, zu einem selbst passt und der die eigene Vorstellung einer Beziehung eben auch teilt. Und ähm, wenn man eben dann auch in der Beziehung ist, sagen wir am Anfang, hat sie studiert, ähm, war vielleicht zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert und sagt, hey, ich will jetzt doch ein bisschen mehr machen, ich will noch irgendwas unternehmen, Ähm, wenn man sich den richtigen Partner äh, gesucht hat oder den richtigen Partner gewählt hat, ähm, dann ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem weil der richtige Partner ihn eigentlich immer in den eigenen Zielen unterstützen wird. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, wie in jeder Beziehung, Kommunikation ist das A und O. Das bedeutet, dass man eben äh, wirklich kommuniziert, dass man sich ausspricht, dass man dem Partner auch erklärt, hey, Ja, ich habe auf die Kinder zum Beispiel aufgepasst und so, macht mir auch mega Spaß, hat mich glücklich gemacht, aber irgendwas fehlt mir. Ich will doch irgendwas anderes machen, was mich glücklich macht. Und wenn es der richtige Partner ist, wird er dir auch sagen, ey Schatz, ich unterstütze dich bei allem, was du machen willst. Ich finde das vollkommen in Ordnung, zieh dein Ding durch, ich stehe immer hinter dir. Und ähm, da ist halt wirklich die Wahl des richtigen Partners extrem wichtig, weil... Natürlich gibt es auch Männer, die nicht so viel Selbstbewusstsein haben. So Aus meiner Sicht sind es dann immer die Lappen, äh, die natürlich dann auch sagen, so ja, nie, und das finde ich nicht, eine Frau gehört irgendwie hinter den Herd oder so. Ähm, aber das, das sind halt äh, so Zeiten, die liegen lange, lange hinter uns. Wir sind in 2022. Ähm, deswegen ermutige ich auch in meiner Akademie Frauen immer dazu, sich selbstständig zu machen, Karriere zu machen, einfach ihren Traum vom Leben zu erfüllen. Und ähm, sobald man den richtigen Partner gewählt hat, ist das Ganze eigentlich gar kein Problem. Es ist recht einfach. Natürlich, wenn eine Frau jetzt da draußen ist, die vielleicht auch an dem Punkt ist, dass sie gesagt hat, hey, ich will mich selbstständig machen. Mein Mann hat ein Problem damit dann hast du safe den falschen Mann, dann ist es einfach der falsche Partner. Ähm, Weil ähm, wenn da die Kommunikation nicht vorhanden ist, dass man miteinander spricht, erklärt, warum man das Ganze machen möchte, ähm, ja auch erklärt, hey, das ist einfach eine Sehnsucht von mir, ein Wunsch, eine Leidenschaft, die ich unbedingt haben will, ich will mehr aus meinem Leben machen. Ähm, Jeder Mensch, der dann sagt, nein, mach das nicht, das will ich nicht, äh, hat eigentlich nichts in deinem Leben zu suchen. Das bedeutet, da muss man dann auch ähm, in Beziehungen auch bereit sein, zur Not dann eben auch die Beziehung zu beenden um seinen eigenen Traum zu erfüllen. Deswegen ist es wichtig, damit es gar nicht so weit kommt, von Anfang an den richtigen Partner wählen, ähm, damit man dann auch wirklich eine harmonische Beziehung hat, in der man durch Kommunikation dann eigentlich auch alles möglich machen kann.
0: Kommunikation ist so wichtig. Ich sagte schon am Anfang meiner Karriere, meiner ich habe immer so Angst davor gehabt, gedacht, wie sage ich das bloß? Wie könnte ich das rüberbringen, ne? wenn, wenn gewisse einfach so ernste Gespräche auch mit Kunden oder so anstehen? Und ich sehe, das ist einfach in meinem gesamten Team mit allen Geschäftspartnern das Gleiche. Sie kommen zu mir und sagen, wie soll ich dem oder der, der das jetzt sagen. Und in der Beziehung ist das das Gleiche. Und das ist so spannend mittlerweile, weißt du, ich merke einfach, sag so wie es ist. Diese Ehrlichkeit und genauso im Verkauf, weißt du, wenn jemand sagt, na no, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hätte gern zum Beispiel das Beautygerät oder was auch immer. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Sag ich ja, frag, okay. Um, Du hättest gern, ähm, gibt es irgendwelche ähm, Informationen, die du brauchst für deine Entscheidungsfindung? Ist das eher ein Preisthema oder ist es, das, dass du noch unsicher bist, ob das Gerät wirklich funktioniert? Echt, so ehrlich kann ich das sagen? Ja, natürlich. Ich glaube, wir reden oft so um den heißen Brei rum, aus Angst vor dem Feedback. Und ich sage immer, je früher du es weißt, umso besser. Weil wenn ich jetzt ehrlich, jetzt überspitzt gesagt, mit meinem Mann spreche, und ich, ich spreche mit ihm über meine Business-Ziele, und er sagt, für mich ist no way, dass du dein Business startest, aber für mich ist no way, dass ich mein Business nicht starte, dann ist es ja besser, was früher als später, weil dann werden die Wege ja sowieso getrennt gehen, oder?
1: Exakt, exakt, weil, ich sag mal, spätestens, wenn, wenn man dann, ähm, wenn du als Frau dein Business durchziehst und ähm, du auch dann natürlich weniger Zeit für die Beziehung hast, spätestens da, werden die Probleme dann auftauchen, weil es für ihn ein Problem ist, dann ähm, kommst du nach Hause, hast vielleicht gewisse Dinge, die du einfach nur loswerden willst, weil du einfach über deinen Tag erzählen willst. Er will aber vielleicht gar nichts davon hören, weil er das generell nicht als gute Idee findet. Spätestens da ist die Beziehung dann so, ich sag mal an dem Punkt, dass man sie spätestens da trennen muss. Deswegen, je früher man Bescheid weiß, umso besser. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ähm, auch gerade, was Beziehungen betrifft, dass man wirklich Klartext reden kann, dass man keine Angst davor hat, wirklich die Dinge zu sagen, die einem auf dem Herzen liegen. Natürlich kann es sein, dass man den anderen verletzt oder natürlich kann es sein, dass man auch eine Reaktion bekommt, die einem vielleicht nicht sonderlich gefällt. Aber ähm, dann ist man wenigstens an dem Punkt, dass man eine Entscheidung treffen kann. Und es ja. ist aus meiner Sicht immer besser, eine Entscheidung aktiv zu treffen, als dass man irgendwie ähm, es mit sich machen lässt und die Entscheidung den anderen überlässt. So Das ist ähm, ja. meistens nicht so gut. Das war so
0: cool schon. Danke, dass du die Zeit genommen hast mit mir im Livestream zu quatschen. Ich möchte respektvoll sein mit deiner Zeit ähm, und aber jedes Mal so wertvoll. Vielleicht jetzt abschließend ähm, noch. Ähm, das heißt, wenn man jetzt Frau ist, die auf Partnersuche ist, man kann einfach auf deine Page gehen und deine Academy buchen oder wie ist da der beste Weg?
1: Der beste Weg ist, ähm, am besten einfach mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, äh, die Videos dort anzuschauen, äh, dann auch gerne auf meiner Webseite vorbeikommen. Äh, dort äh, biete ich ein kostenloses Strategie- Strategieprogramm an, äh, wo du viele Seminare bekommst, auch Zugriff auf meinen Telegram-Kanal bekommst, wo ich auch deine Fragen ausführlich beantworte in Videos, damit du erstmal einen kleinen Einblick in die Kunst der Partnerwahl und in die Kunst des Datings hast. Und wenn du dann weiteres Interesse hast, dann kannst du dich gerne bewerben für die Kunst der Partnerwahl und dann schauen wir, ob ein Platz frei ist. Aber das Strategiepaket ist so der erste Schritt, äh, damit du dich wirklich mal mit der Kunst der Partnerwahl und der Kunst des Datings vertraut machen kannst.
0: Sehr cool. Wenn dir der Livestream Mehrwert gebracht hat, würde es mich mega freuen, wenn du ihn teilst. Ähm, denn Sean, so denkt ein Mann und mich äh, markierst, dann können mehr Frauen davon profitieren. Und Sean, ich schicke dir viele liebe Grüße nach Mauritius und äh, bedanke mich für deine Zeit. Muah. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass ich da sein mhm. durfte. Viele Grüße. Mach's gut. ciao. ciao. ciao.